0: 欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是优美，我是 SoLa。我们在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题与历史知识，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧！那今天节目一开始呢，要先跟大家说一句新年快乐！新年快乐！阿给马西的欧美蒂都不在意马斯。不知道大家在一年的最开始的时候会做什么事情？但是日本人在呃新年一开始，或者是说前一年的年底的时候啊，都会去想一想过去的一年发生了什么事情。那这些事情对自己来说有什么意义？那我觉得像这样子去总结过去一年发生的事情，可以很有效的帮助自己去回忆，并且记忆一些比较重要的事情。同时呢，也可以去想一想新的一年有什么样新的目标啊，或者是新的方向。或者是对自己的期许，所以今天的主题呢，我们要来介绍一下日本在年底的时候，大家都会稍微有一点感觉到年味的一个活动，叫做今年的汉字。嗯，日文叫做 k o t o s h i n o Kanji。为什么会有一年的汉字呢？其实它就是会由大家去募集，然后选出一个字。那这个字呢，就可以代表那一年日本比较主要的一些大事件，或者是总结。那有时候呢，也可以由这一年的汉字看得出来说，大家对于这一年的感觉是怎么样的。有时候可能会有一些比较正面的字，嗯、但相对有时候也会有一些比较负面的字，去表达可能多灾多难的一年啊。嗯。那首先，我们来想想今年的汉字会是什么？说啊，对你来讲，你觉得今年的汉字会是什么？嗯，旅行的旅吧，因为今年还去蛮多地方玩的。哦，虽然说疫情的关系，但是后半年解禁，所以已经可以出去玩了。对日本来讲呢，你有没有想到，就你所知道的今年的日本社会，你会想要给他一个什么样的汉字来做代表？安吧，安全的安，哦、安全安。但是我想到的是。日币贬值哦，日币贬值，所以 N 押是元安，元安嗯、所以是安。那你讲安的时候，我想到的是安倍晋三的安。他们一年的汉字大概就是这样选出来就是想想，今年最大的事情是什么？事情大或小，其实跟你关注的程度，或者是说跟你是不是有切身的关系，有很大的关联性的。像我跟 s o 莎 a 会觉得，安就是日币贬值的这件事情会很明显，是因为我们也换了很多日币，想要去日本使用。然后我们实际上到日本也有感觉到那些进口品啊变得贵了一点。所以呢，安对我们来讲就是很明确的感觉。那日本2022年选出来的今年的汉字是哪一个字呢？是战争的战。哦，哎、oh. 欸，战争的“战”这个字，他们觉得最能代表日本2022年的一个字。那当然，这个是一部分的人票选出来的哈，一定有些人会有其他的想法。那我们今天呢，就想要来跟大家介绍一下今年的汉字这一个活动。它不只是发表一个字来代表这一年呢，它还是日本过年的时候感觉非常有年味的一件事情。嗯，日本它从什么时候开始会选出每一年的今年的汉字呢？这个今年的汉字是由一个叫做日本汉。字。字检定协会这样的一个单位主办的这个活动呢，从一九九五年开始的哈，其实历史上也没有到非常的长。到去年底发表的汉字为止，总共有二十七个汉字。那这个汉字每年都会在十二月十二号在京都的清水寺发表。怎么发表呢？他会请一个德高望重的人，拿很大字的毛笔写在一张很大张的纸上面、嗯好，去发表这个字。那每年都是在十二月十二号发表。这一天有什么特别的意义吗？那是因为12月12号在日本叫做汉字的日子。汉字之日，十二月十二号，在日本可以念作一吉一吉吉，一吉就是好的字，然后一吉吉就是一个字啊。所以他们希望说，每一年呢都可以至少记住一个好的字。所以呢，日本汉字能力检定协会每年都会去募集大家想要选出什么样的字，然后再公开发表。那为什么这个字要在清水寺发表呢？是因为主办单位的日本汉字能力检定协会是在京都，京都最代表日本风情的。一个寺院呢，就是清水寺。对他们来讲，这个算是一个地标性的建筑。那不只是日本国内哈，很多国外的人也都会去那边玩。大家都知道那个地方，所以他们就选在清水寺。清水寺那里有一个很有名的叫清水舞台。如果从远方看起来，会很像是平台上面去写很大的阳台的感觉。对对对，去书写这个字。嗯、那究竟他们要怎么样去决定每一年的汉字是什么呢？其实他就是跟所有的人募集。以前可能是要写明信片啊什么寄过去。那现在网络的时代，可能就会有网路进行过去。再从这些募集的汉字当中呢，选出最多人选的汉字，然后在清水市挥毫，是我念作 “kigo”。挥毫之后写出来的这个作品呢，代表他们日本这一年来发生的一些大小事情，会拿去祭拜，希望隔年会是一个光明的一年，算是帮整个国家的运势祈福的一个仪式。嗯，大家可能会想到说，那这样子募集到的东西有准吗？大家说好的，难道是真？真的很符合那一年的汉字嘛？他们在印幕的时候都会要求你的这个投稿必须要写出除了你想要选的这个汉字，我还要选出一些原因来所以某个程度来讲，大家一起选出来的，并且都有一些特定的原因的汉字，会蛮符合大家对于这一年的期待或是这一年的印象。嗯，过去来讲呢，一定会有到最后被选出来的汉字跟以前一样，因为他们并没有规定说不可以选同样的一个字，所以投票的时候蛮常有机会一些比较。热门的字就会重复的被选出来，比如说大家都喜欢钱，嗯、所以钱这个，我看金子的金这个字呢，它在二零二一年、二零一六年、二零一二年还有两千年都是这个字，而且都是有奥运的年份。对，因为每次奥运的时候，他们好像都觉得拿到了很多金牌，所以就觉得很棒。嗯、那相对的，有一些比较不好的字，可是日本最近这几年天灾人祸不断啊，所以灾难的这个灾字呢，也在二零一八年跟二零零四年哈都被选作成为第一名的这个。个汉字，那他们为什么能够接受同一个汉字就代表这个年呢？因为其实每一年呢发生的事情都不一样，所以就算是同样一个汉字，他那一年发生的事情不一样，被选出来的理由也是不一样的。大家也可以去比较、刚看，说这几年到底是为什么会被选出这个字来。在我们提供这个节目下面的网址里面，就可以看得到过去几年的汉字，比如像是一九九五年那一年的汉字就是地震的“震”字，因为那个时候呢，像是半生淡路大震灾，还有一些恐怖攻击的案件啊，还有就是那时候是泡沫经济之后不久，在各种崩坏、真的是天灾人祸的情况下呢，是一个很有大规模震荡的一年，所以就是选择“震”这个字。那像是1998年，他们选出来的字是“毒”啊，毒品的这个“毒”字，也是因为他们那一年呢发生了一个在食物里面被下毒的案件，引起整个社会的哗然，再加上他们有一些环境毒物的影响，造成环境污染，这一些都是那一年很大的一个社会话题。嗯，那像2011年也是选出来跟2022年同样一个汉字，叫做“战争”的“战”，因为那个时候呢，美国发生了很多起恐怖攻击事件，再加上整个世界的经济状况都是非常的不好的，大家每一天都好像在战争当中一样。嗯。但除了这些比较负面的字以外，有时候也会取一些比较好的字代表那一年，希望未来也可以更好一点。比如说，像是2005年的汉字就是“爱”，爱情的“爱”。那是因为那一年呢，日本有皇室成员结婚，再加上日本各个领域都有叫做“小爱”的女生非常的火药，所以那一年他们感觉到爱是有必要的，我们还缺乏更多的爱，所以才选择“爱”这个字，也是蛮有祝福的意义的。嗯、再来就是，比如说2009年的汉字是“新”，就是新的。一年的这个新，他们很期待说很多的事情都可以焕然一新啊，然后发生一些新的好的事情，期待一个新的时代的到来这样的意思。还有就是像日本很严重的东日本大震灾，在二零一一年发生嘛，那那一年的汉字就是“羁绊”的“绊”。在这个大规模的震灾当中，他们感觉到跟身边的人还有人与人之间的关系都是非常重要的一个羁绊，所以他们就会想要把这一个字呢当做是那一年的一个汉字。嗯。那还有一些比较能够表达出这个社会议题的，像2019年，它的汉字就是令和的令字，因为那是新的元号的开始，也就是一个新的时代的开始。那一年还有一些法令的改正，好，所以就选择令。在2020年的汉字呢是密，就是密切啊、密闭的密。那一年我们有介绍过他们的流行语，还有三密这个字嘛？那是因为受到疫情的影响，他们的生活上面还有一些行为模式上面都要去避免密集接触的状况，所以呢。他们那年就选择“密”这个字来代表他们这一年。嗯，这样讲起来，一般要决定那一年的汉字，我们就会去回顾那一年发生的事情。虽然是新的一年已经开始了，所以我们就快速的来回顾一下。日本来说，二零二二年发生了什么大事情？嗯，比如说在2022年的1月份的时候呢，日本大学入学考试发生了考题泄露出来的状况，还有在会场有一些攻击事件发生。那在同一个月，东加群岛的海底火山爆发，引起了海啸。那这个海啸还有到达日本。那接下来到2月的时候呢，全世界的大事件应该是北京举行了冬季奥运。那这个冬季奥运呢，日本得到了过去最多的18面奖牌。2月还有一个国际上很大的事件，就是乌俄战争开始。那再来三月的时候呢，日本的工程福岛那边发生了震度六级左右的地震，造成东北新干线脱轨。同一个月呢，日本有一个很有名的导演叫做冰口龙介，他的电影多了一部《Drive、My Car》在车上，得到了美国奥斯卡奖的国际长篇电影奖。但因为它是国际性的电影奖项，所以算是一个蛮大的事件。再来到了四月呢，一个法令的修改，这个法令修改还蛮有话题性的，就是他们日本的成年认定的年龄呢，从原本的20岁降低到了18岁。同一个月呢，在直床半岛发生了一个观光船沉没的事件，也是在日本的社会议题上面一个很大的新闻。嗯，然后到了五月。在全世界整个地球上来讲，一个大新闻就是在宇宙中，我们地球所在的银河系中间有一个黑洞。这个黑洞本来都是无法被观测的，在2022年的5月的时候呢，第一次观测到了银河系中间的黑洞是长什么样子的。然后到了六月，虽然说日币一直在贬值，六月这个贬值的状况呢，还是非常的严重的。在六月二十二号那一天呢，日币对美元已经到了一美元兑换一百三十六元日币的情况，是二十四年来的新低点。嗯。接下来到7月，日本发生了一个很大的社会新闻，就是安倍晋三前首相被枪击死亡的事件。那之后呢，就衍生出很多大家对于相关的案件，比如说凶手的动机啊，政府对这件事情的处理方式啊，包括我们在讲流星雨那集有提到的，就是是否需要对这个前首相进行国葬，都进行了很多的讨论。在八月份的时候呢，日本的甲子园就是日本的高中棒球大赛，就是我们在看漫画的时候会看到的这个甲子园的比赛。宫城县的仙台育英高中得到了冠军。那为什么它是一个大新闻呢？每一年都有人得冠军嘛，是因为东北地区的高中的球队里面呢，他们是第一个得到冠军的学校。嗯，到了9月，国际上比较大的新闻就是英国女王驾崩，查尔斯国王继位。那接下来在10月的时候，今年流行语大赏的冠军穆拉卡米萨嘛，就是养乐多队的村上中龙选手，他得到史上最年轻的三冠王，并且呢打破了58年来的全垒打纪录。嗯，他同一个月对于日本人来说比较有感的观光资源政策叫做全国旅行资源，就是政府播出预算让大家可以出去玩，帮助各地的旅游振兴的这个计划呢就开始了。所以呢，我们后来十一月的时候去到日本，就发现很多人都会在用旅游振兴券这样的票券。嗯。好，那回顾到这边呢，我们的资料就只停在10月，为什么呢？因为他们的今年的汉字这个活动的募集都是从11月1号开始的，所以他们通常来讲就会回顾到那一年10月的内容。那如果是11 12月还有什么大事，有时候就会被合并到隔年，要不然来不及募集。综、嗯、合这样子一年的结果，为什么他们2022年会选择“战”作为他们今年的汉字呢？有参加募集的这些人，他们的看法是说，因为首先第一个，全世界的大新闻。就是乌俄战争嘛，那这个乌克兰被俄罗斯进攻的这个状况，还有就是北朝鲜他们一直在发射一些导弹，对于日本来讲也是很具有威胁性的。对于日本来讲，算是大家会去特别意识到战争的一年。再来就是呢，日本今年的。日币一直贬值嘛，那、嗯、这件事情在我们刚回顾的时候有提到，贬值到一个新低点。然后再来就是全世界的国际原油的价格一直在提高，日本也发生电力不足啊，还有一些相关的生活上比较辛苦的事情。所以这些生活上很辛苦的事情，对于每个人来讲，就像是生活当中的一个战争一样。然后同时呢，嗯、对抗新冠病毒的战役也还在持续当中。刚刚我们算只有大世纪回顾到10月，可是11月开始世界杯嘛，还有就是在2月的时候，北京。的冬季奥运都是一个很热烈的战役，然后再就是日本今年在棒球界有非常多的新的记录跟新的挑战，对于他们来讲，整体综合起来，好像“战”这个字就非常能够代表日本的二零二二年，嗯。那在这个字在日文来说呢，可以念作很多不同的音，比如说 senso no sen， 还有它的训读就是 ikusa。那作为动词使用呢，它可以讲说是 t a t a g a r 就是战争，或者是 ononoku，、嗯、或者是 soyogu。嗯。当然，因为很多人票选的关系，绝对不可能只有一个字被选出来。那在他们的今年的汉字的报告书上面呢，总共有举出前二十名的字。那我们就简单来讲一下前十名有哪些字好了。首先，第一名就是这个战争的“战”嘛。第二名就是刚刚 Sola 提到的“安全”的“安”，嗯、或者是日币贬值的这个“安”，就是 “n” 压是元安的这个“安”。然后在第三名呢是“乐”，快乐的“乐”。第四名是“高”。第五名是真，第六名是命，第七名是悲，第八名是心，第九名是变，第十名呢是和大和民族的和。嗯，其实它都各有各的意义啦。比如说像第二名的安，就是刚刚 Sora 提到的日币贬值啊，在就是安倍晋三前首相被枪击的事件。那第三名的乐又是为什么呢？就是因为日本的疫情现在也开始慢慢的在舒缓，刚刚提到全国旅行支援，所以大家就觉得说，哎，终于开始要可以有点乐子了，比较不用再去到哪里都要做人数控管啊这些相关的限制，所以也觉得比较舒服、比较快乐一点的感觉。嗯，那第四位的高呢？这个高是指贵的意思，所以大概就是原物料的价格变高，然后因为日币贬值，造成所有的物价相对来讲觉得很高。第五名的争跟战争的战一差不多。第六名的命的这个部分呢，提到就是像刚刚讲的支床的观光船的事件，还有就是前一阵子发生在韩国梨泰院的事件，都是很多的命就这样子消失的一年。嗯、另外一个部分呢，是世界的人口在今年超过了80亿。意的人在失去的命的同时，还有更多新的命。嗯，再来第七名的杯呢，就是所有的难过的、不开心的事情。票选总共是二十几万票中，杯大概是三千多票，没有到非常的多。嗯，再来第八名的新呢，就是他们刚刚讲到了很多新的记录，还有就是西九州的新干线开通，以后有机会再跟大家介绍一下这条新的路线。在第九名呢、嗯、是变，那这个变的话，就是台湾也在流行的新冠病毒的变异株奥密克， ron, 嗯、哦，还有国际情势的变化，还有物价跟汇率的变动，在这个过程当中，其实不只有不好的变，很多人也感觉到在这个疫情的当中呢，慢慢的开始有一些好的新的变化。那第十名的和的话呢，最主要就是因为这些战争啊，还有一些不好的事情，所以他们会祈愿新的一年能够是和平的。但是理论上来讲，汉字还是选过去这一年的回顾啦。那和就会比较像是祈求未来能够平平顺顺的。不过和同时呢，也跟疫情的缓和以及日常生活当中恢复到原本比较和平的这个状态的这种心情是有关系的。嗯。好，那介绍了这么多呢，他们每一年在发表这个新闻的时候呢，都是用一张很漂亮的书法字体，就是我们刚刚提到的，在京都的清水寺那边大师挥毫的这个作品，来宣布这个今年的汉字是什么。这个汉字在哪里看得到呢？他每年在清水寺挥毫之后呢，在十二月下旬左右就会去展示，在京都的祗园那边有一个汉字检定协会的。汉字博物馆每年在十月到隔年的二月左右，都会有针对今年的汉字的一个展出。所以呢，过去每一年挥毫的作品就会展示在这个汉字博物馆里面。有兴趣的人也可以到现场去看。嗯就是每一年的汉字本人就是了。对，如果你想要看到生的，就是你想要看到他正在挥毫的状况的话呢，清水是本身可以开放功课进去的，但是因为当天有挥毫，算是一个比较大的活动，所以呢，现场是没有办法有外部的人进去的，只有一些比较有关系的，比如说媒体记者才能够进去看。你没有办法实际上看到他挥毫的样子，不过网络上也蛮多影片的，嗯、你可能最多就是只能看到他已经写完了的那个样子。同时呢，现在网络很。发达，你也可以在他们汉字检定的推特上面确认最新的状况。嗯。那我们有找到一些关于汉字发表挥毫的时候比较有趣的小知识，比如说呢，像每一年的今年的汉字的发表啊，它都是由一个大师去写的。这个大师他事前也不知道这个汉字是什么，所以他通常会在发表那一天，十二月十二号的早上，由汉字检定协会的理事长，他会带着一个信封，里面写着今年的汉字，把它带到清水寺去交给这个大师。这个信封为了不要让别人从外面就可以看得到它。他还用了两层的信封，避免被发现。所以，对于这个大师来讲呢，他在实际站到清水舞台上要去开封这个字之前，他自己也不知道他今天要写什么字。今年的汉字理论上是一般公开募集选出来的汉字，所以说基本上不会去选出那个大家都不认识的一些比较难解的汉字。那日本的汉字其实有一张表叫做常用汉字表，就是这张表里面的汉字是比较常用的，但是偶尔呢，还是会有超出常用汉字表的汉字。比如说，像是二0零三年的汉字是老虎的“虎”字，跟2011年“羁绊”的“半字，它都是属于日本人来说不常用的汉字。那再来就是，除了第一名的汉字以外，又有一些就是比较难的字被选在后面的排名里面。比如说，像是韩国的“韩”啊，或者是说谎的这个“乌索”哈“虚”这个字，对日本人来讲都是属于比较不常见的字。接下来再讲回来，它这个灰毫的部分好了，灰毫的时候呢，会需要笔墨。纸嘛，笔的部分呢，使用的一种笔叫做熊野笔。那这个熊野笔在写这么大的字的时候，如果它的这个毛太长的话，那个墨就很容易滴下来，然后你就写不出来，也写不出漂亮的字。那如果它的毛笔的毛太短的话呢，它又没办法吸够墨水去写出这个字。所以为了保持毛笔都可以一直有墨水的情况下，毛笔的中心的部分呢，他们特别选用牛耳朵的毛来做这个毛笔。好、哦、讲究，而且好限定哦。对，耳朵的毛，哦，再来就是他所用的纸。今年的汉字，它其实是写在一张很讲究的纸上面的。2019年以后呢，他们挥毫所用的纸，特别选用京都传统工艺大学里面的学生，他们手工做出来，叫做黑谷和纸的一种纸。而这个纸的规格也是规定的，它是长 1.5 公尺，宽 1.3 公尺的一张纸。嗯，那再来就是选择这个汉字的方法，其实他没有考虑过其他的方式，因为像这样公开募集的情况下呢，很多人最后都只想到差不多的那几个字，所以就有人觉得说，哎、欸，说不定可以不要用募集的方式，我们就看报纸的头版里面的这些新闻，每一年的新闻把它全部输入进去以后，去计算出来哪一个字最常用，就可以代表今年的汉字。有没有觉得听起来挺合理的？所以他们曾经在某一年做了这样的实验，他们就用了一整年份的三家报纸，计算出来最常使用的汉字。第一名是“油”，就是沙拉油的“油”；第二名是“少年”的“少”；第三名是“海”（大海的“海”），然后是“凶杀案的沙”的“杀”。再来是总编辑的总以及很重的这个重，这些字呢都是因为那一年有一些比较大的新闻，收集的那一年是1997年，有一艘船发生了事故，船上的油就流到海里面去，造成了太阳的污染。那因为这样，所以油啊、海啊、重啊这些字都是因为这个报道很常重复出现的汉字。那其他的话，像是少啊或是沙，都跟日本那一年的社会上面的凶杀案件有关系。所以要这样子选出来的话。话呢，跟这些比较容易上头版的新闻的字会有关系，嗯、就比较不是大家印象中的汉字的感觉了。所以他们后来还是都是用公开募集的方式。嗯。去选出今年的汉字的这件事情啊，对于日本人来讲，除了回顾过去的一年以外呢，也是一个很好的思考练习。像是某一些网站呢，它也有让日本的中小学生去选出每一年的代表性的汉字。不过它的参加人数有点少，所以不是非常的具有代表性。那2022年小学生、中学生到高中生所选出来的汉字，第一名呢是快乐的“乐”这个字。不过他只有96票，总共好像只有2000多个人去参加而已。然后第二名是“恋爱”的“恋”字，第三名呢是我们之前在介绍的这个“推”，喜欢的人、喜欢的偶像、喜欢的兴趣。没错。那值得一提的是，在这个中小学生到高中生的票选里面呢，“战争”的“战”字也在第五名哦、喔，有60票，也就表示学生们也是有在关心时事的嘛。在我们在查今年的汉字的时候呢，我们有发现，在它的官网上面有准备了一些学习单。你透过学习单上面的问题跟回答，你可以去思考很多的事情，跟学到很多的经验，呃，用来学习的一种方式
1: 。学习单
0: 呢，在日文叫做 w a ワーク e ート。嗯，那如果说对这个有兴趣的话呢，也可以在我们的节目的留言栏位找到这个网址，进去看它 PDF 档的 w a ワーク e ート。这个档案里面呢，我觉得蛮不错的，就是他会用几种方式让大家在思考这个今年的。汉字的同时，去想一些跟自己切身有关系的事情。然后就举了几个例子，在他们一般的生活中，或者他们的学校里、公司里面，要怎么去应用这个今年的汉字这样的思维模式呢？比如说，如果是在办公室的话，他们就会希望就员工去思考今年的一些社会案件，还有跟自己相关领域、自己的公司有关系的一些事件，去考虑到今年的汉字。那在找这样的事例的时候，就可以帮助大家回想起今年发生了什么事情。那也比较有机会可以在年底的时候做一个总和归纳，或者是在新的一年开始的时候呢，可以定定新的目标。在上班的人应该都很有经验，比如说要定定今年的 KPI 的时候，哈，<笑>那最简单的方式就是先回顾一下过去，看看有,没有什么地方可以改进的啦，然后放到新的一年的目标嘛。那其实对小朋友的学习来讲也是这样子，嗯、因为有些孩子他可能不一定平常都有习惯看新闻，但是了解这些时事的动向也是很重要的。所以利用这个思考今年汉字的机会呢，可以让大家一起去上网去找一下今年最新的新闻是哪些事情啊，然后互相分享。那对于个人来讲呢，除了你可以把它当做是一种学习，因为对日本来讲，或许新的一年的汉字并不是一个很熟悉的字，毕竟不像我们从小就学习汉字，或这个汉字。可以拿来造什么词？好，就像我们刚刚讲说，战可以是战争，可以是战斗，可以是战役，这样子不同的意思。他们俩这样子造句的这个习惯呢，可能没有像我们这么的信手拈来。所以呢，他们也会去设计出学习单，是给你去查字典用的。比如说，你可以去查出几个它的相关的词，去了解这个相关的词所代表的意义，或是去分析这个字，比如说这个字的部首是怎么样，它的演变由来是什么。我们小时候在学国文的时候。其实蛮多会从对部首这样子去学，那但是这不是他们的学习方式，嗯、所以他就呼应到他为什么要去办这个活动，就是我们刚刚提到十二月十二号在日文可以读作一级一级级，就是好的字一个字，所以每一年就是学一个好字，嗯。其实也蛮推荐大家可以试着去做这件事情。像我跟搜拉，蛮常在每年年初的时候想一个符合今年的汉字，在年底的时候呢，再想一想自己今年总结来讲是什么字。有时候可以去对比一下自己年初对自己的期许，然后到年底到底有没有全部都完成。嗯嗯。所以像现在的时间点来说呢，已经到了二零二三年了嘛，所以大家也可以想一想，去年二零二二年对自己来说汉字是什么？新的一年呢，我们对自己的期待又是什么样的？也还。蛮好，作为一个新年新计划的设定方向。嗯，那这样讲起来说，说到你2023年有没有什么汉字是打算当做自己新的一年的期许的？对自己的期许吗？嗯，希望可以这样子。嗯，想到的是“长”，就是我们日常的“长”哦，我们节目日常作用的“长”，为什么会是“长”这个字呢？嗯希望过去疫情所影响到的事情都可以慢慢的回归日常哦，是回到日常的状况就对了。嗯嗯，蛮、嗯、有道理的。我有点忘记我本来设定二零二二年我的汉字是什么了，但是我现在觉得回顾过去的二零二二年了，我的汉字是闲。就是闲闲没事做的那个闲，但是我并不是取他闲闲没事做的意思，我也并没有觉得我特别的悠闲，是因为闲这个字呢，就是从门里面看月亮嘛。那因为二零二二年对我来讲，蛮多时候是需要在半夜的时候工作的，或者一些资料要准备的时候，会需要用到半夜的时间。应该讲说，白天我可能在忙别的事情，所以当我冷静下来可以思考的时候，尝试半夜。那我现在所在的房间是可以看得到外面的月亮的，所以我就常常在我房间里面透过窗户看月亮。所以就是闲的这个字，再加上比较起过去几年，今年来讲呢，是比较有机会可以悠闲一点或多一点空闲。闲的时间，应该讲说是可以自己安排自己的时间的，所以我觉得是闲。那对我来讲， 2 0 2 3年想要取什么汉字呢？我想要取时间的尖“间<笑>”，跟刚刚的字很像。哦、很像对，因为我希望我可以除了晚上的时间看月亮以外，我可以看到更多太阳。白天吗？对对对，就是有些时候晚上熬夜工作了以后，白天就有点爬不起来。其实我觉得人都还是需要阳光，动物都需要阳光的。嗯，常常这样子作息相反对身体也不太好，所以我会希望说有更多白天可以面对阳光的时间。这是一部分。嗯、今天在日文上面来讲呢，除了时间、空间以外，它其实有空档的意思。我会希望说，我这个空档可以被更明确的定义出来，然后更有意义的使用。我也会更希望珍惜像这样子，我们可以继续录制这个节目的时间。所以， 2023年呢，我的汉字是坚，但也不知道说结果哈会是怎么样。所以大家也可以来想想看，说诶，对于自己来说，过去的一年代表什么样的汉字？那新的一年又想要用什么的汉字？嗯。那我觉得，对于台湾的人来讲，大部分的过年或许不会觉得是12月底一月，会觉得是农历年的过年。那今年呢，农历年的过年特别早哈，在没几个礼拜就要过年了。那我想大家应该在这个时候都是非常忙碌的，说不定有人就是边听我们的节目边在打扫，嗯、在环境的整理过程当中，自己的心情的整理或者自己的计划的整理，都是一个蛮重要的一件事情。不管是农历国历呢，都是在新旧年交接的这个时刻呢，大家都可以平平安安，然后健健康。常的迎接新的一年的到来。嗯，今天的主题就到这边，希望大家会喜欢我们为大家准备的内容。那如果你有什么想听的话，也可以利用节目的留言栏位跟我们联络。只要是 email 或者是相关的联络方式呢，我们都一定会认真的回复给你。那也希望大家如果喜欢我们的节目的话呢，也不要忘记在各个平台订阅我们的节目，并且把我们的节目分享给其他可能也会喜欢这样主题的朋友。嗯，那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。